0: W Magazine environnement Cette semaine, nous ferons le point de la deuxième édition de la Coupe du Monde Déco Jogin qui s'est tenue en juin dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. Une compétition remportée d'ailleurs par le Nigeria. Également au menu, la gestion des déchets hospitaliers. Un casse-tête chinois à Mboudimai en RDC. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevi au micro. Cap d'abord sur la République démocratique du Congo. La gestion des déchets hospitaliers et autres produits pharmaceutiques hors d'usage demeure encore un casse-tête dans plusieurs localités de la région du Kassai. À Mboudjimai, par exemple, les déchets de tout genre sont soit abandonnés dans la rue ou soit brûlés à l'air libre ou encore utilisés pour freiner l'évolution des ravines. Le reportage d'Emmanuel Kalondji
1: depuis Umbudjimay. La situation des déchets médicaux dans certaines structures sanitaires de la ville d'Imboujmaï inquiète bon nombre de personnes. Ils sont parfois brûlés à l'air libre. Marie Dorcas habite non loin de l'hôpital Saint-Jean-Bonzola, une structure sanitaire de la minière de bakwanga -Miba. Nous avons de sérieuses difficultés depuis quelques jours à cause de la fumée qui provient de l'hôpital où on brûle je ne sais quoi. Ce sont des médicaments. Cette fumée peut nous causer des maladies. Qu'ils cherchent où ils peuvent les mettre plutôt que de nous créer cette peine. Nous souffrons, nous manquons de nourriture. Pas de sous pour les soins médicaux, mais eux, nous créent d'autres maladies. Malheureusement, cette situation dépasse les compétences du maire de Mboujmaï, Louis-Dortoumba qui renvoie la balle dans le camp du service chargé de l'environnement. Mais les responsables de ce service sont restés injoignables. Par contre, le chef des divisions provinciales de la santé lui pointe du doigt les comités d'hygiène de l'hôpital Bonzola. Docteur Nestor Chitekou.
2: Il y a des normes qui existent au niveau des structures sanitaires, que ce soit les centres de santé, que ce soit les hôpitaux. Il y a d'abord un comité d'hygiène qui doit exister au niveau des structures sanitaires, qui doit s'occuper de la gestion des déchets qui sont produits au niveau des structures sanitaires, que ce soit des déchets
1: biomédicaux ou des déchets solides, liquides, ainsi de suite. Docteur Nestor Chitekou. Précise que l'outil recommandé pour la destruction des déchets biomédicaux est l'incinérateur. Le chef des divisions de la santé au casseuil oriental conseille pour certains déchets de creuser un puits à ordures.
2: Nous avons été informés de la situation, nous sommes derrière ça. Au niveau de l'hôpital Bonzola, il existait un incinérateur, mais qui a connu des problèmes de fonctionnement. Et Il y a même un partenaire, parmi
1: les ouvrages qu'il doit mettre en place, il y a l'incinérateur. Les incinérateurs ne sont pas une bonne manière de gérer les déchets partout, répliquent les défenseurs de l'environnement le professeur Hilaire Chilobo, Pour lui, cette pratique est nuisible à la santé humaine si elle est faite dans une zone habitée.
3: Nous pensons sur le plan de l'environnement que ce n'est pas une bonne manière de gérer les déchets. Quand on les incinère et tous les hôpitaux sont dans les milieux habités. Cette fumée-là faite des matières en plomb et autres, lorsque les personnels médicaux, les malades eux-mêmes, les voisins linalent, c'est d'autres toxicités, hein, des maladies respiratoires que l'homme va pouvoir éprouver. Ce genre de déchets,
1: il faut les incinérer très loin des milieux habités. Brûlés à l'air libre ou dans les incinérateurs, dans les milieux habités, la fumée est souvent toxique et pollue l'environnement. Enfuis ou laissés dans les puits à ordures, les déchets biomédicaux et autres défertilisent les surfaces arables. Professeur Hilaire Kabouya.
3: D'autres qui peuvent rester comme les sachets, comme les flacons, ce sont des déchets qui viennent détruire le sol et qui ne peuvent pas permettre des rendements agricoles. Et donc il y a des conséquences c'est que ces déchets font polluer les milieux, ils peuvent Peut s'agir de pollution terrestre, ils ne
1: vont pas permettre la fertilisation de cette partie-là. La gestion des déchets biomédicaux, miniers, domestiques et autres demeure un casse-tête en République démocratique du Congo. La loi cadre de 2011 en la matière n'est nullement observée par manque de sa vulgarisation. A fait remarquer les professeurs environnementalistes Hilaire Kabouya, Ambou Jumaï, Emmanuel Kalongi pour la Deutsche Welle.
0: La deuxième édition de la Coupe du Monde déco jogging s'est tenue en juin dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. léco jogging est un concept qui consiste à faire du sport tout en ramassant les déchets notamment plastiques. Le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Congo ou encore le Cameroun ont participé à cette compétition et c'est le Nigeria qui a remporté le trophée mis en jeu. Tous les Eco-Joggers ont collecté à la fin de la compétition plus de 300 kilos de déchets. Le militant écologiste togolais, Félix Taba, est à l'origine de ce concept de coupe du monde et des kodjoguines. Pour lui, les ordures sont de l'ordure. Il revient sur la compétition.
4: Cette a vu pour la première fois euh, dans l'histoire des Kozogines euh, au monde la présence d'un président de la République, donc c'était le président de la transition du Burkina qui était là, qui est venu lancer les activités à travers euh, une activité de salubrité. Et donc, euh, particulièrement pour cette deuxième édition, nous avons ramassé plus de 300 kg de déchets qui ont été collectés. Et, et ce qui était étonnant, c'est c'était le Nigeria qui avait remporté cette compétition. Donc, euh, comme vous le savez, euh, Ecojoguini, ça consiste à courir ou à ramasser les déchets à les recycler. Donc, ces déchets euh, ont donné notre vie à, à ces déchets. Donc, euh, voilà un peu ce qui s'est passé. Mais, disons que tout s'est passé dans, dans, dans une ambiance bon enfant. C'était la première fois que certaines personnes découvraient cette initiative au Burkina, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait nos mamans qui étaient même en panne, qui voulaient se joindre à nous pour, pour ensemble protéger l'environnement.
0: Donc la compétition consiste à ramasser plus de déchets, c'est-à-dire le pays qui a ramassé plus de déchets, et c'est ce pays qui remporte la coupe, ou bien c'est ça
4: c'est ça, c'est bien ça. En fait, euh, ce sont les éco qui ont ramassé plus de déchets pendant cette compétition qui remporte la Coupe. Donc, pour cette deuxième édition, ce sont les éco-drogueurs du Nigeria ramassé plus de déchets et donc c'est eux qui sont partis avec la Côte. Donc on a profité de cette occasion pour remettre aussi euh, symboliquement le prix du pays qui a ramassé le plus de déchets dans le monde depuis que nous avons lancé l'initiative en 2017. C'est la Côte d'Ivoire qui a ramassé jusqu'à ce jour 5 tonnes de déchets en 25 de séances des côtes Donc la, la Côte d'Ivoire a reçu son prix le prix de, du pays qui a ramassé plus de déchets dans le monde.
0: Les déchets ramassés sont pesés ou bien c'est de façon visuelle qu'on décrète celui qui a gagné
4: Non, les déchets sont pesés, donc c'est l'équipe qui a ramassé plus de déchets qui, qui part avec la coupe. Donc voilà, tous les, déchets, tous les déchets sont pesés.
0: Mais la finalité de votre initiative, c'est aussi sensibiliser l'opinion sur la gestion des déchets, est-ce que selon vous le message passe aujourd'hui Ou bien passe plus
4: le message passe. le message passe parce qu'il y a beaucoup d'engouement, il y a de plus en plus de personnes qui, qui voient l'utilité de faire de léco qui voient l'utilité de, de ramasser les déchets et les recycler. Ce n'est pas seulement à courir, mais euh, ce but-là, les gens, les gens voient ça et c'est ça qui attire plus le monde, en fait, à travers, euh, voilà, que ce soit en Afrique ou dans les autres pays. Donc, c'est ça parce que on, on protège l'environnement, parce que euh, euh, souvent, nous nous ramassons au cours des cours' de, de, au Togo, les déchets plastiques qui polluent vraiment l'environnement ici, qui causent des inondations, sont, euh, voilà, qui parfois voient voir la mer, qui reviennent dans nos plats. Et les, certains déchets faire plus de 300 ans dans la nature avant de se, avant de se dégrader. Donc c'est le message que nous véhiculons souvent au cours de nos éco-joguines. Euh, pas plus tard que ce samedi, nous avons fait une éco avec les tout petits, les enfants les enfants euh, qui participent à une compétition de football euh, organisée par 228 Green Soccer, et ces enfants, en fait, on les a sensibilisés euh, parce qu'il faut commencer par le, le bas pour que quand ils vont grandir, ils, ils, ils ne jettent plus les déchets comme les habits le font. Donc, on les a sensibilisés à ne plus jeter les déchets. Et ils ont vu vraiment l'utilité en faisant des comptes. Donc, c'est en fait le message que nous véhiculons et le, ce message passe. Et les gens, les gens acceptent, les gens adhèrent. Euh, avant, vous pouvez, par exemple, les gens voyaient mal euh, le fait de leur dire que, voilà, euh, ne jette pas les déchets par terre, euh, n'utilise pas les cachets pour acheter à manger. Les gens voyaient ça mal parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, de plus en plus, à travers nos sensibilisations, les gens euh, comprennent les messages et se joignent à nous. C'est ça qui est bien.
0: Mais quelle est la finalité de ces déchets que vous ramassez, eh, par exemple, à, à Ouagadougou lors de la compétition Que sont devenus ces déchets ramassés
4: Alors, les, les déchets que nous avons ramassés à Ouagadougou, par exemple, Ouagadougou, par exemple nous les avons confiés à la structure de, du gouvernement qui gère les déchets. C'est eux qui vont transformer ces déchets. Euh, bon, je rappelle qu'au euh, Togo, par exemple, euh, les déchets que nous, nous ramassons pendant nos écoutes, nous les transformons. Nous faisons des sacs avec, nous faisons beaucoup de choses, des pochettes de téléphone, nous, nous les confions aussi à des structures qui les transforment. Qui les transforment Il y a par exemple la Fondation Mablé à Godan euh, qui transforme ces déchets pour faire des parapluies, euh, euh, des sacs, euh, beaucoup de choses. Et donc, nous nous, sommes, nous nous situons dans cet objectif, c'est de transformer. Les, les déchets, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas de l'ordure, c'est de l'ordre qui est dur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois que euh, nous pouvons créer dans ce secteur des déchets. Donc, nous démystifions, en fait, le, le fait de dire que les déchets, c'est pour Voilà, c'est peut-être pour les fous. Mais le, ici, les déchets, c'est pour. C'est pour les inconscients, euh, ça donne une autre valeur euh, à, à ce qu'on fait et, et, et nous nous inscrivons dans cette logique. Au lieu que ces déchets polluent l'environnement, ces déchets qui devenir de la richesse euh, et cette richesse doit être partagée par tous. Donc euh, nous, nous, nous continuons la sensibilisation pour éviter les jeunes, surtout les jeunes qui n'ont pas d'emploi, euh, à se monter dans ce secteur.
0: Le militant écologiste togolais Félix Taba a l'origine du concept de Coupe du Monde d'Ecojogine. Cette initiative d'Ecojogine montre qu'il est possible de faire du sport tout en faisant un geste positif pour l'environnement. Depuis son lancement en janvier 2017 au Togo, l'initiative a collecté dans le pays plus de 15 tonnes de déchets plastiques. Ceux-ci ramassés dans les rues après les séances d'Ecojogine ne sont pas brûlés. Ils sont acheminés vers des structures de recyclage pour leur transformation à l'OMÉ. Était également au menu de notre magazine, la gestion des déchets hospitaliers, un casse-tête chinois à Mungu en RDC. Merci de nous avoir suivis. Kosevitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la DOT. Chevelle.